0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est 10h du soir, ce 6 octobre 1789, lorsque le carrosse royal emmenant Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Royale et le Dauphin, Madame Royal a, a 10 ans, le petit petit dauphin, qui est le deuxième dauphin à 4 ans, lorsque ce, cette grosse voiture arrive au palais des Tuileries à Paris, entourée d'une foule considérable. On arrive de l'hôtel de ville où la famille royale a effectué une longue halte. Il faut vous dire que le carrosse est parti du château de Versailles à une heure de l'après-midi, sous les vociférations, les sarcasmes du peuple de la capitale qui les a euh, escortés tout au long du parcours. Le roi, la reine, les Enfants, il faudrait parler aussi du comte et de la comtesse de Provence. Bref, tout le monde est épuisé. Plusieurs ministres et gentilshommes attendent la famille royale à l'intérieur de ce grand palais des Tuileries qui a été vidé depuis des décennies, dont la plupart des appartements sont inhabitables. Marie-Antoinette est au bord des larmes. Elle, qui n'a jamais montré la moindre faiblesse, s'est drapée dans la dignité face à cette foule qui n'est pas encore tout à fait la foule haineuse qu'on connaîtra au moment du retour de Varennes. Mais qui déjà est une foule assez malveillante, en tout cas très excitée. Et au milieu de ses proches, la reine essaie de se rassurer en cherchant le seul regard qui lui manque, celui d'Axel de Fersenne. En fait, elle ne trouve pas Axel, il était bien là pour accueillir la famille royale. Seulement, le secrétaire d'État à la maison du roi, le comte de Saint-Prié, lui a demandé de quitter les lieux. En effet, le ministre a considéré que la présence du favori de la reine pouvait provoquer un nouveau déchaînement de colère des Parisiens. Bref, il constituait en quelque sorte un péril pour le couple royal, et pour Fersen lui-même d'ailleurs. Fersen est très proche de la reine, hein, il, faut, il faut le dire. Ça fait des années maintenant que cette proximité-là lui vaut une forme d'impopularité. La rumeur en a depuis longtemps fait l'amant de la reine. Certains prétendent même qu'il serait le véritable père de ce second fils de Marie-Antoinette, ce petit dauphin dont je vous parlais. Fersen est aussi accusé d'être un des instigateurs d'une espèce de complot visant à anéantir la, la révolution. Du 16 juin au 11, 11 juillet, entre la proclamation d'une assemblée nationale, vous savez, le serment du jeu de paume, etc., et le renvoi de Nègre, Fersen a envoyé 16 lettres à Marie-Antoinette. Il s'est dit prêt à rejoindre Paris avec son régiment, régiment qui est basé à Valenciennes. L'idée, c'est d'écraser cette révolution pour rétablir l'ordre. Malgré le risque élevé que représente sa présence auprès de la souveraine dans cette capitale en ébullition, Fersen va rester là. Il va rester à Paris, tout près. Il va tout tenter pour sauver cette souveraine en péril et pour tenter aussi, de, bien sûr, de restaurer la monarchie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, tout avait commencé, vous le savez sans doute, au cours d'un très beau bal masqué à l'opéra. Alors, c'était dans une autre ambiance. Hein. 15 ans plus tôt, le 30 janvier 1774, à l'époque, Axel avait 18 ans. Il était beau comme un dieu et il rencontrait cette dauphine de France, Marie-Antoinette, venue d'Autriche, qui avait le même âge que lui et qui, elle, était ravissante et même assez sublime, pour tout vous dire. Axel de Fersen est issu d'une des plus grandes familles de la noblesse suédoise. Son père est très bien connu à Versailles, il faut vous dire qu'il était ambassadeur, il a servi la France plusieurs années, participé à la guerre de succession d'Autriche, les Fersen sont très fortunés, ils possèdent d'immenses terres. Comme le veut l'usage pour les jeunes gens de si haut rang et promis à un si grand avenir, Axel était en train d'effectuer son fameux grand tour. Vous savez, on allait dans les capitales d'Europe, on allait voir les grandes collections. Bref, on faisait tout ça pour parfaire son éducation. C'est donc la raison pour laquelle il se trouve en France. C'est une des, des étapes de son périple initiatique. Marie-Antoinette est arrivée de de son côté à peine quatre ans plus tôt pour épouser le dauphin Louis, le duc de l'aîné des petits-fils du roi Louis XV. Et euh, alors, elle est, elle est là ce, ce bal, la dauphine qui n'est pas très, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle n'est pas très bien mariée, euh, s'étourdit beaucoup en fête, en sortie. Euh, elle a souvent la permission de minuit. Et, et voilà qu'ils se sont retrouvés, ces deux jeunes gens d'une grande beauté. Je cite Henri Bordeaux, qui, qui nous parle de Fersenne, un ovale parfait, il parle du visage, hein, le nez régulier de grands yeux voilés, la bouche mince, bien qu'un peu grande, et, sur la jeunesse, un air de noblesse et de tristesse qui devait le prédisposer aux tragiques amours. » quant à euh, Marie-Antoinette, un hein, des nombreux chroniqueurs qui en ont brossé le portrait, nous dit « Elle a les cheveux blonds, le front élevé, un visage un peu allongé. Ses yeux bleus expriment dans leur vivacité la tendresse et la douceur plus que l'esprit. Son nez est d'un aquilin trop prononcé mais non disgracieux. Les lèvres sont épaisses et vermeilles. Son sourire laisse voir les plus belles dents du monde. La blancheur du teint est éblouissante. Le plus vif carmin en relève encore l'éclat. Il y a beaucoup de noblesse et de dignité dans sa, dans sa démarche. Son abord est encourageant, sa voix douce, ses manières affables. » après cette première rencontre fortuite au bal, Axel va quitter la France et poursuivre son grand tour Londres, il revient en Suède, il recroise Marie-Antoinette à plusieurs reprises de façon assez espacée et à la fin d'août 1778, c'est-à-dire 4 ans et demi maintenant, après ce bal masqué, Fersen revient euh, revoit celle qui est devenue maintenant la reine de France et qui attend son premier enfant, rencontre qui a lieu à Versailles, Fersen accompagne ce jour-là l'ambassadeur de, de Suède, Marie-Antoinette revoit son beau Suédois et elle dit « Ah, mais c'est une vieille connaissance !» Fersen écrit à son père « C'est la plus jolie, la plus aimable princesse que je connaisse. » En mars 1780, après un an et demi de séjour régulier à la cour, Fersen fait ses adieux à la reine puisqu'il va partir pour l'Amérique. On est en pleine guerre d'indépendance. Il est un des six aides de camp du comte de Rochambeau qui commande l'escadre française, bien entendu. Et quand il revient à, à Versailles, eh bien, il va retrouver la reine. Bien sûr, on est là dans la soirée du 15 juillet 1783. Dans le grand amour de Marie-Antoinette qu'elle vient de faire paraître, Evelyne Levert, qui connaît tout cela mieux que quiconque nous dit, on ne saura jamais rien de cette rencontre essentielle dans leur relation. Tout laisse supposer que la reine a dévoilé ses sentiments ce jour-là, si elle ne l'avait pas déjà fait plus tôt. Il est d'ailleurs vraisemblable qu'ils aient échangé plusieurs lettres pendant que Fersen était en Amérique, malgré les difficultés de communication. Désormais, les affaires de Fersen sont menées tambour battant. Marie-Antoinette met tout en œuvre pour qu'il obtienne ce qu'il souhaite et ce qu'elle souhaite elle aussi et toutefois, comme lors du précédent séjour, les instants passés entre Marie-Antoinette et Fersen, qui sont des instants le plus fréquents possibles, n'en sont pas moins furtifs. On se voit à Versailles, on se voit à Saint-Cloud ou à Fontainebleau. Fersen pense beaucoup, ne pense quasiment qu'à Marie-Antoinette, il lui envoie des lettres depuis la Suède ou depuis son régiment dans le Nord, il l'appelle euh, Joséphine dans les courriers destinés à ses proches, il la nomme elle avec une, avec une belle majuscule. La relation évidemment doit rester secrète, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Et euh, l'impopularité de la reine d'ailleurs est déjà très grande, elle est vouée aux gémonies à l'occasion de l'affaire du collier mais aussi euh, de ses, il y a ses, ses douleurs de, de mère puisque elle va perdre deux de ses quatre enfants, Sophie Béatrice, puis l'aîné des, des dauphins, hein, enfin le premier dauphin, disons Louis-Joseph. Fersen écrit à sa sœur, c'est un ange de bonté, c'est une héroïne de courage, de sensibilité. Jamais on n'a aimé comme cela. La succession des événements de, de 1789 va rapprocher encore un peu plus ces deux êtres. Leur destin désormais sont liés à la tempête révolutionnaire. de chambre de bal sous la baguette de Giovanni Antonini interprétait un extrait, le troisième mouvement de cette symphonie en ut mineur de Joseph Martin Krauss. Krauss qui était allemand, mais qu'on surnomme le Mozart suédois, parce que ses dates de naissance et de mort correspondent à peu près à celles de, de Mozart et qu'il a beaucoup travaillé en Suède. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est déjà la fin de 1789, il y a toute cette année 90 où les lettres de Fersen montrent qu'il a le plus grand mal à supporter les malheurs qu'endure la reine. Il écrit à sa sœur, « Elle est extrêmement malheureuse, mais très courageuse. Je tâche de la consoler le mieux que je peux. Je le lui dois. Elle est si parfaite pour moi. » C'est à la fin de l'année 90 qu'il décide d'organiser ce fameux projet d'évasion de la famille royale. Il écrit à son père le 5 novembre 90, « Je suis attaché au roi et à la reine par la manière pleine de bonté dont ils m'ont toujours traité lorsqu'ils le pouvaient et je serais vil et ingrat si je les abandonnais quand ils ne peuvent plus rien faire pour moi et que j'ai l'espoir de pouvoir leur être utile. à toutes les bontés dont ils m'ont comblé, ils viennent d'ajouter encore une distinction flatteuse, celle de la confiance. Et c'est par une porte dérobée que Fersen entre au palais des Tuileries et rend régulièrement visite à Marie-Antoinette pour échafauder ses plans. On va essayer d'aller envoyer la famille royale du côté de montmédit tout près de la frontière du Luxembourg où se trouve le quartier général du marquis de Bouillet dont les troupes sont toutes dévouées à Louis XVI. Le départ de Paris est fixé vous le savez au lundi 20 juin 1791 et ce soir-là déguisé en cocher de remise Fersen attend la famille royale près des Tuileries, rue de l'Échelle. il a tous les faux papiers nécessaires en toute discrétion le roi, la reine ou plutôt monsieur Durand et madame Rochet, sont accompagnés de leurs deux enfants, de la gouvernante des enfants de France, madame de Tourzel, de la du roi, madame élisabeth, tout le monde est déguisé, sous une fausse identité on monte dans, dans, des, dans un fiacre et puis ça y est, une berline qui attend derrière la barrière et, et on attelle quatre chevaux à cette berline et les fugitifs sont partis, deux heures et demie du matin, et puis on arrive au relais de Bondy. Et là, comme il était prévu, hein, la mort dans l'âme, Fersen va devoir dire adieu à la famille royale et surtout à celle, à celle qu'il voit partir le, le cœur serré. Lui doit rejoindre Bruxelles où le roi et la reine sont attendus pour le surlendemain. L'équipé, vous le savez, va tourner court. La famille royale est arrêtée à Varennes et lorsqu'il apprend la nouvelle, mais Fersen est, est dévastée. Tout est perdu, écrit-il à son père. Jugez de ma douleur et plaignez-moi. Et le 29 juin, alors qu'elle est rentrée aux Tuileries, alors cette fois sous les crachats de la foule. Marie-Antoinette fait son mieux pour essayer de, de rassurer son ami de cœur. « J'existe, mon bien-aimé, c'est pour vous adorer, » écrit-elle. « J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer. » que j'ai été inquiète de vous, et que je vous plains de tout ce que vous souffrez de n'avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra-t-il que celle-ci vous arrive Ne m'écrivez pas, ce serait vous exposer, et surtout ne venez pas ici, sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici, tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit, soyez tranquille, il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu, adieu, le plus aimé des hommes. Fersenne, pardon, qui donc est toujours à Bruxelles, beaucoup plus pessimiste que la reine, essaie de la convaincre d'accepter une nouvelle tentative d'évasion. On pourrait aller en Normandie, cette fois, où devrait avoir lieu un débarquement russo-suédois. Fersen se rend aux Tuileries, où il arrive au soir du 13 février 92. Il va passer la nuit dans l'appartement de la Reine. Et dans une note de son journal, certains ont cru lire sous une rature « Restez là hein, ». Restez là que Fersen écrivait lorsqu'il couchait avec sa maîtresse, Madame Sullivan. Ce qui laisserait sous-entendre que... Eh bien, cette nuit-là, Fersen et Marie-Antoinette n'auraient pas parlé de politique, si vous voyez ce que je veux dire. Le lendemain soir, en tout cas, il soumet son projet d'évasion proposé par le roi de Suède à Louis XVI. Seulement, Louis XVI ne veut plus rien entendre maintenant. Axel de Fersen quitte la reine. Il s'éloigne de Marie-Antoinette à 9h30. Et cette fois, cette fois, ils ne se reverront plus. Sir John Elliott Gardiner, à la tête de l'orchestre de l'Opéra national de Lyon, interprétait ses notes bien tristes de l'ouverture d'Iphigénie en Olyde de Gluck. Franck Ferrand sur Radio Classique. Christophe Dard a préparé cette émission et il nous dit qu'après cette ultime rencontre du 13 février 1792, eh bien, les échanges épistolaires entre, entre les deux amis se font de plus en plus rares. La reine fait part dans ses lettres de sa peur, après la journée du 20 juin 92, évidemment, au cours de laquelle le peuple a envahi, vous savez, les parisiens ont envahi les tuileries. La journée a été affreuse, dit-elle. Ce n'est plus à moi qu'on en veut le plus, c'est à la vie même de mon mari. Il ne s'en cache plus, il a montré une fermeture une force qui en a imposé pour le moment, mais les dangers peuvent se reproduire à tout moment. C'est une inquiétude qui maintenant transparaît constamment. La reine écrit à Fersen le 1er août « Depuis longtemps, les factieux ne prennent plus la peine de cacher le projet d'anéantir la famille royale. Il n'y a que la Providence qui puisse sauver le roi et sa famille. » C'est la dernière lettre que Fersen recevra de Marie-Antoinette. Les jours qui suivent sont terribles pour lui. Le 10 août, il écrit à Marie-Antoinette une lettre depuis Bruxelles... Lettre dans laquelle il affirme avoir mobilisé des princes européens pour sauver encore la famille royale française. Mais il ignore qu'au même moment est en train de se passer la, la prise des tuileries. Un épisode qu'il n'apprendra que par les gazettes et les rumeurs les plus folles parviennent à faire scène. Elles font état du massacre de toute la famille royale alors qu'elle est incarcérée à la prison du, du Temple. Il, est complètement, il écrit à sa sœur cette lettre déchirante celle qui faisait mon bonheur, celle pour laquelle je vivais, oui, ma tendre Sophie, car je n'ai jamais cessé de l'aimer, celle que j'aimais tant, pour qui j'aurais donné mille vies n'est plus. Ma douleur est à son comble et je ne sais comment je vis, je ne sais comment je supporte ma douleur et elle est extrême et rien ne pourra jamais l'effacer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et à ce moment-là, quand Fersen apprend que, finalement, Marie-Antoinette est encore en vie, il espère pouvoir la, la sauver, même quand la situation est désespérée et qu'elle est maintenant à la conciergerie. Il va tenter de convaincre le prince de Cobourg de marcher sur Paris pour aller délivrer l'ancienne reine. Mais Cobourg ne veut pas et, et Fersen se résigne. Je ne vis plus, car ce n'est pas vivre que d'exister comme je fais, ni souffrir toutes les douleurs que j'éprouve, écrit-il à sa sœur. Si je pouvais encore agir pour sa délivrance, il me semble que je souffrirais moins, mais de ne pouvoir rien faire que par des sollicitations. Voilà qui est affreux. » Marie-Antoinette, vous le savez, est condamnée à mort. Elle écrit une dernière lettre depuis sa cellule, juste avant d'aller monter à l'échafaud. et elle fait, part, elle fait ses adieux à ses enfants, à sa famille. La lettre est pour sa belle-sœur. « Vous savez, j'avais des amis, » dit-elle, « j'avais des amis. L'idée d'en être séparé pour jamais et leur peine... » sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. J'ai envie de dire que tout est dit dans ces mots qui ne disent rien. Qu'ils sachent du moins que, jusqu'à mes derniers moments, j'ai pensé à eux. Ce pluriel est une chose absolument magnifique. La reine va monter quelques heures plus tard à l'échafaud. Et évidemment, on sait bien à qui à qui elle pense. Hantée par le supplice de la reine, nous raconte Evelyne Levert, par le remords de ne pas l'avoir sauvée, de ne pas l'avoir aimée, encore comme il le devait, Axel sombre dans une fond de mélancolie. Il est le veuf d'un amour tragique, il est l'inconsolé, le prince d'un royaume secret qui n'appartient qu'à lui seul. Il épanche sa douleur dans son journal, dans ses lettres à Sophie, et il se lance dans une quête perdue à la recherche de témoignages, de reliques. C'est à cette époque qu'il reçoit l'ultime message de la reine, un pauvre morceau de carton sur lequel il avait tenté d'imprimer leur devise « mi guida, en disant que jamais elle n'avait été plus vraie, cette devise. » Après les événements révolutionnaires, Fersen va rentrer en Suède et il deviendra le grand maréchal du royaume. Et le 20 juin 1810, vous voyez qu'on a fait un grand saut dans le temps. On est 19 ans jour pour jour après la fuite à Varennes. Fersen est à Stockholm. On l'accuse à l'époque d'être responsable de la mort du jeune prince héritier. Il y a dans la capitale suédoise une sorte de, de grande émeute. Il faut vous dire que depuis maintenant des années, lui vit les choses un peu un peu de loin, un peu au, au, second, au second degré, mais dans cette émeute, il se trouve pris et il va se trouver lynché, lynché au sens propre, faire scène, on le piétine, la foule, hein, le piétine son corps, il reçoit des coups de poing, on se l'arrache et finalement il sera égorgé. On peut dire d'une certaine façon que jusque dans la mort, ces deux-là auront été, auront été liés. Ils auront partagé une chose, oui, incontestablement, c'est un destin tragique. Le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour je, Christian.
1: Je, bonjour Franck, je ne vais peut-être pas sortir pour rencontrer la foule que vous venez <rire> d'évoquer à l'instant. Deux petites choses à vous oui. dire. D'abord, j'ai eu une pensée tout au long de votre narration ce matin, pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, un historien que vous avez connu, et moi aussi, c'est André Castelot, qui était très sensible au personnage de Marie-Antoinette. comment Il en avait et été le grand biographe en 1959 et tout à fait, et j'ai eu froid dans le dos en écoutant une certaine phrase que vous prononciez tout à l'heure, la reine s'adressant à Fersenne, « Ne venez pas, il ne nous arrivera rien, l'Assemblée veut nous traiter avec douceur.
0: » Oui, l'Assemblée peut-être, mais <rire> oui. ce n'était pas le cas de la Commune de Paris, ça c'est un Alors, autre euh, affaire.
1: Alors, on pourrait revenir, je, je pensais aussi au travail qui est fait, vous savez, à l'instar d'un petit peu de, des recherches sur l'Égypte et les pharaons, oui, oui. Euh, sur le livre de d'Evelyne Levert, parce voilà. que les utilisations de la technologie
0: pour, pour, pour les lettres
1: de façon oui, marie
0: ces lettres, elles avaient été retrouvées en 1982. Déjà, elles avaient permis de faire largement évoluer le, la conception qu'on se faisait de la relation entre la reine et, et, et le beau suédois. Et puis, il se trouve que là, en 2020, grâce à des procédés technologiques alors assez extravagants, on, on a réussi à, à aller lire sous les ratures, à aller lire tout ce qui avait été caviardé par la sœur de, de, de Fersen. Et Evelyne Levers a eu accès, avant bien d'autres, à ces, à ces documents. Et c'est ce qui lui permet de de parler de cet amour qui était en fait incontestablement un grand amour. Alors, est-ce qu'il a été consommé cet amour, ça, je laisse à chacun le soin d'en juger. Oh, écoutez, ça fait partie du romantisme de de
1: l'imaginaire, dirons-nous. Mais euh, cette technologie, en tous les cas, aura permis de lire en quelque sorte entre les lignes. Exactement. Merci beaucoup, Franck. À demain matin.